0: Achtung! Wir bekommen eine Nachricht. Bitte! Uns. Unser Energie-
1: und Sicherungssystem ist ohne Funktion! Pilot,
2: bring das Schiff an Bord. Aber du hast doch gesagt... Tu dass... es! neue Ausgabe von Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Da sind wir wieder mit einer neuen Episode aus Farscape. Geplant ist eine Dreierrunde. Wir werden also heute mit Raphael und Sven und mir, dem Tim, hier für euch die Folge besprechen. Der Raphael ist noch nicht da, aber der Sven. Hallo Sven. Ja, hallo Tim. Und bist du noch müde vom Live-Podcast des WhoCasts gestern? Vom
0: Hookast nicht, aber ich war danach noch zwei Stunden wach und davon dann
2: doch. <lacht> also ist man ja aufgeregt nach so einer Live-Sendung des WhoCasts. Angeblich war es ja auch die erste Live-Sendung. Kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Die haben doch nee, mal live nee, die gesendet. erste
0: Live-Folgenbesprechung meinten sie.
2: Ah, ja, das haben sie aber ganz gut hingekriegt. Also... Ich konnte der Folge gut folgen, obwohl auch natürlich äh, eine feuchtfröhliche Beteiligung dabei war und das hat bei mir den ganzen Tag zu Kopfschmerzen geführt. Das werde ich Raphael gleich noch vorwerfen, so er denn dafür verantwortlich ist. Wird er wahrscheinlich von sich weisen. Ja, heute geht es nicht um die Folge der letzten Ausgabe des frell podcasts da haben wir ja über den roten Kristall gesprochen, den sich Rigel geschnappt hat, um damit äh, in seinem Zepter anzugeben wurde entführt auf einen Planeten, da haben wir ein sehr interessantes Alien, ein Cthulhu-ähnliches Alien kennengelernt. Und ansonsten hat die Folge noch sehr viele Hintergrundinformationen über zum Beispiel Zen geboten. Wir wissen, was so alles an besonderen Kräften hat, zumindest wissen wir mehr als vorher. Heute geht es sehr wenig um Zan. Das wird Raphael freuen, wenn er gleich noch dazu kommt, denn er ist noch nicht da. Das soll uns aber nicht davon abhalten, schon mal loszulegen. Worum geht's heute? Heute sprechen wir über die Folge Back and Back... And Back to the Future, das ist Produktionscode 10105. Ihr wisst ja, wir verfolgen hier die Reihenfolge des Produktionscodes. Deutscher Name, gefährliche Besucher an Bord. Und bevor ich euch gleich sage, worum es geht, wird der Sven schon mal ein bisschen was zu den Produktionsdaten sagen.
0: Genau, und zwar wurde die Folge geschrieben von einem Babs Gray Hosky, der danach auch nie wieder was für die Serie geschrieben hat und auch generell danach nicht mehr so viel produziert hat fürs Fernsehen. Allerdings, der Regisseur war sehr aktiv, der heißt Rowan Woods und der hat insgesamt für 18 Farscape-Folgen äh, den Regiejob übernommen. Oh. Und das hier war die erste davon. Und er hat später in der Folge Jean Quixote sogar mal eine kleine Rolle gespielt. Und mhm. zwar Mail Zan. Da freuen ja, wir uns schon. Ich bin sehr gespannt, der Name klingt schon mal fasziniert. Mhm. Ursprünglich ausgestrahlt wurde die Folge am 2. April 1999 in den USA als dritte Episode, also halt nicht als die fünfte, die sie eigentlich ist. Und in Deutschland lief sie erstmals am 26. September 2000, also gut anderthalb Jahre später. Und zwar als... Dritte oder vierte Folge, genau sagen kann ich es nicht, denn die wurden damals als Doppelfolgen ausgestrahlt und sie lief zusammen mit der Folge IET, die wir auch in derselben Runde
2: sogar versprochen hatten. <lacht> ja, es ist äh, interessant, wenn man sich mal so überlegt, in welcher Reihenfolge die Folgen eigentlich produziert worden sind und wie sie dann in den Ländern unterschiedlich ausgestrahlt wurden. Ich bin ja ein großer Fan der Produktionsreihenfolge.
0: Ja, die war ja auch eigentlich genau so vorgesehen. Genau. Deshalb werden sie ja auch so auf der DVD und Blu-Ray-Boxen zu finden sein.
2: Ja, das ist so viel zu den Produktionsdaten. Oder gibt es noch was, was wir wissen müssen? Ja. Nee. Also die Folge heute bleibt eigentlich komplett auf der Moja. Das ist erstmal nichts Schlechtes, denn wir sind ja noch am Anfang der Serie und da kann es nie schaden, die Moja noch etwas besser kennenzulernen. Es kommen mal wieder Besucher an Bord und äh, das lässt ja meistens nicht gut, nichts Gutes vermuten. Diesmal sind es Alliierte von Dargo. Die sehen ihm auch schon äußerlich recht ähnlich. Es geht um einen Wissenschaftler und seine Begleiterin, die äh, von einem Raumschiff gerettet werden, das in der Nähe der Moja dann auch explodiert. Was es mit den beiden auf sich hat, das erfahren wir gleich im Laufe der Folgenbesprechung. Nur so viel vorab. Dago ist natürlich recht erfreut, hier Bekannte an Bord begrüßen zu dürfen. Die sind allerdings nicht besonders freundlich im Nachhinein. Die Frau zumindest nicht. Ja, es ist eine männliche und eine weibliche Person. Verrell, der Wissenschaftler, und Matala, seine Begleiterin. John hat heute wieder eine außergewöhnliche Rolle. Der kleine Ausflug in die Vergangenheit und beziehungsweise Rückkehr in die Gegenwart, klingt erstmal spannender, als es im Nachhinein dann ist Also wenn man jetzt mit einer großen Zeitreisefolge rechnet, wie man das von Star Trek kennt, dann wird man enttäuscht. Aber das kommt am Ende noch im Fazit. Habe ich was vergessen, Sven? Nee, wüsste ich jetzt wüsste ich gerade wieder nichts. Nichts Relevantes. Die Folge beginnt und ähm, wir haben eine recht interessante Einstellung. Wir sehen nämlich, wie in der Nähe der Moja ein Kreuzer Atomar in seine Bestandteile auflöst. Eine interessante Szene, das ist also ein großes, vielschichtiges Schiff. Da werden diverse grüne Explosionen gezündet. Man überlegt jetzt an Bord der Moja, was man tun soll. Ist direkt eine Szene, die mir, was so die CGI angeht, gut gefallen hat. Ähm, zumindest was die Umsetzung angeht. Ein Raumschiff explodiert im Weltraum, finde ich, kann man für das Jahr 2000 durchaus sagen. Das haben sie äh, konkurrenzfähig hinbekommen.
0: Ja, da muss ich mich dir definitiv anschließen. Hat mir auch sehr gefallen. So generell muss ich Sagen, dass so diese Weltraum-Szenen in Farscape eigentlich zumindest bisher mir immer sehr gut gefallen haben. Das einzige, wo mich CGI manchmal stört, um jetzt schon mal ein paar Szenen vorzugreifen, ist, wenn es Nahaufnahmen sind, so im mhm. Hangar zum Beispiel. Da irgendwie fehlen mir immer so ein bisschen die Details. Mhm. Aber wie gesagt, wenn sich da so viel bewegt und mit Explosionen, so das sieht eigentlich immer sehr, sehr schick aus. Das
2: stimmt. Wir sind in einer Übertragung und zwar geht es ja jetzt erstmal darum zu überlegen, was kann man tun, will man fliehen oder will man eingreifen. Ähm, Dago ist strikt dagegen sich einzumischen, denn das sieht alles sehr gefährlich aus, was da vor der Moja passiert. Und Rigel stimmt ihm zu, da sollte man nicht allzu viel tun. Das ändert sich allerdings recht schnell, als die besagte Übertragung stattfindet und man feststellt, aha, da sind... Leute an Bord, die Dago nicht ganz uninteressant findet. Das waren die Ilanik, eine entfernt verwandte Spezies mit den Loxanern, von denen Dago abstammt. Und es fand ich ganz lustig, wie es sich dann gewendet hat. Pilot hat ja erstmal sehr demokratisch in den Raum gestellt, so gibt's denn jetzt hier einen Konsens. Den gab es erstmal nicht, denn man konnte nicht die gesamte Besatzung befragen. Allerdings die zwei, die schon in der Mehrzahl waren, haben sich ja direkt dagegen ausgesprochen einzugreifen. Fand ich jetzt ein bisschen sehr unfreundlich. Allerdings muss man sich wahrscheinlich im Weltraum auch irgendwie davor schützen, durch solche Explosionen zu Tode zu Und Vor allem
0: passt das auch sehr zu den Charakteren, wie sie bisher gezeigt wurden. Also, dass Rigel sehr egozentrisch ist, mhm. ist bekannt. Wurde ja auch in der letzten Folge nochmal sehr breit getreten. Und zu Hadago bisher irgendwie kam es auch so sehr darüber, dass er sich freut, jetzt nicht mehr im Gefängnis zu sein, im Prinzip. Und da jetzt einfach auch gerne so bleiben möchte in Freiheit mm. und dann lieber kein unnötiges Risiko eingehen
2: möchte. Das geht ja dann erst ein, als er für sich selber Vorteile gesehen hat, denn es ist natürlich schön hier an seine eigene Vergangenheit anzuknüpfen und verbündete Rassen, die muss man natürlich unterstützen. Also äh, fällt die Entscheidung, John ist auch inzwischen dazugekommen und Zan glaube ich auch und man weist Pilot an, es gibt es einen Konsens, hol sie an Bord, denn... Da gibt es ein kleines Fluchtfahrzeug, das sich vom Kreuzer gelöst hat, ein Shuttle und an Bord sind halt diese beiden Passagiere und die will man jetzt unterstützen und retten. Und dann kommt besagte Szene, die du gerade schon angesprochen hast, dann wird das Schiff an Bord geholt mit dem Docking-Web und da fiel mir eigentlich nur ein, wir hatten ich glaube in der ersten oder zweiten Folge schon mal darüber gesprochen, schade, dass man von dem Undock-Bereich nicht mehr gesehen hat im Laufe der Serie. Das war ein bisschen verfrüht. <lacht> Hatte ich ganz vergessen, dass man das in dieser Szene nochmal sieht.
0: Wie gesagt, irgendwie, ich, ich finde so spannend ist der halt auch nicht. Ist halt einfach ein riesiger, sehr leerer Bereich, der halt auch nicht so schön aussieht. Und da gibt es halt, halt auch kein großartiges Set, wo man was machen könnte. Mhm. Wie das zu halt dem von Wassermann, die Moja steuert
2: und mhm. so also von den, ja, den übrigen Stehen. bereichen genau äh, aber eigentlich ist es ganz interessant sich vorzustellen dass die Moja aus riesigen bereichen besteht die so gut wie nie genutzt werden oder zumindest keine besondere rolle in der serie spielen
0: ja was auch klar ist bei so einer kleinen crew
2: Ja, genau die moya ist auch für deutlich mehr besatzung ausgelegt sie landen wir haben die ganze zeit eine sehr interessante Musik im Hintergrund, das ging mir extrem auf die Nerven in dieser Folge, muss ich sagen. So eine sphärische, auf- und abschwellende Musik sollte wahrscheinlich deutlich machen, wie fremdartig jetzt hier dieser Besuch ist. Und dass also äh, Handlungen stattfinden, die man nicht einordnen kann und man weiß es nicht. Also ist dir das aufgefallen, die Musik?
0: Also meistens ist sie mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Ungefähr so jetzt nicht störend, aber jetzt auch nicht positiv, nur ein-, zweimal, aber dann teilweise halt eigentlich hat es mir auch ganz gut gefallen, aber mhm. wieder, ich habe jetzt gerade nicht wirklich im Ohr, was so in der Folge
2: für mhm. Musik war. Ja, das fällt mir also immer auf, diese Hintergrundmusik, weil ich will ja eine, eine Emotion erzeugen, beziehungsweise eine Stimmung erzeugen, die auf den Zuschauer wirken soll und das ist äh, immer ein ganz gutes Zeichen dafür, was will denn der Regisseur jetzt an der Stelle, was sollen wir denn denken? in welche Richtung will er uns lotsen und hier soll halt einfach eine unklare, unsichere Situation unterstützt werden. Ist es ja auch. Es gibt eine, eine verletzte Crew. Die beiden Passagiere sind erstmal ohnmächtig und müssen aus dem Raumschiff gerettet werden. Weil zumindest sind sie jetzt nicht in der Lage selber rauszukommen.
0: Und diese Szene fand ich sah eigentlich ziemlich cool aus, so rein von der Kameraeinstellung her. Erstmal war die Linse halb verdeckt, also es wirkte halt dadurch sehr voll, sehr zugekramt in diesem Schatten. Das stimmt, und darin, diese Beleuchtung war halt ja sehr blau. Dann öffnet sich die Tür, Kardago kommt rein und dann halt auf einmal ein strahlendes Rot. Ist ein sehr schöner Kontrast dazu, der mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und dann, wenn Crichton später nochmal da reingeht, noch dieses grüne Licht dazukommt, das beißt sich dann natürlich ein bisschen mit dem Blau, aber passt da halt auch ganz gut. Mit diesem Shuttle, auch wenn es halt kein großes Set ist und jetzt auch nicht so viel verwendet wurde, wurde zumindest Filme schon mal nach sehr Gutes mit angestellt.
2: Wenn du jetzt sagst rot und blau, das passt ja auch gut zu den beiden Personen. Dago ist ja tatsächlich eher rot orientiert und Crichton, na gut, okay, rosa jetzt nicht unbedingt, aber ich finde blau passt schon mal, zumindest zu seinen Augen. <lacht> Man rettet die beiden und Crichton kehrt daraufhin noch einmal zurück in das Raumschiff, um zu schauen, ob da vielleicht doch noch jemand übrig geblieben ist oder vielleicht doch noch irgendwelche interessanten Dinge zu sehen sind. Und da zeigt sich dann mal wieder, man sollte sich nicht für Dinge interessieren, die man nicht genau einschätzen kann, denn er bekommt einen, wie es erstmal aussieht, Stromschlag, als er ein Kabel anfasst. Und das führt dazu, dass er kurz verwirrt ist und dann wieder bei sich ist und von Dago aus dem Raumschiff geführt werden kann. Was jetzt allerdings genau passiert ist, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Es wirkt also erstmal wie ein Stromschlag. Könnte sich noch auswirken. Relevant
0: ist da glaube ich auch noch, dass dieser Stromschlag ist ja grün im Prinzip, dieses... Mhm. Blitzzeug und das äh, könnte man halt schon direkt wieder auf diese Explosion am Anfang, die ja auch sehr grün gehalten war, zurückführen, dass es da vielleicht irgendeine
2: Verbindung gibt. Vielleicht, vielleicht gibt es da eine Verbindung, man weiß es noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich denke, damit ist halt schon so gedacht, dass man das in der Verknüpfung herstellt.
2: Ja. Und weil du sagst, wir äh, denken nochmal an den Kreuzer, der ist nämlich immer noch da, der ist noch nicht kaputt, Zane steht in der Kommandokapsel und fragt sich, ob da vielleicht noch weitere Überlebende da sein könnten und jetzt hier auch wieder sehr schön mit Rigel, jetzt nicht mehr. Und das sagt er in dem Moment, wo der Kreuzer explodiert. Ziemlich fieser Charakterzug von ihm. Oh. Ja, das
0: stimmt. Aber es, es war auf jeden Fall auch ein treffender Kommentar. Also kann ja. man mit nichts vorwerfen.
2: Nee, kann man in der Tat nicht. Er hätte ja auch nichts mehr tun können, aber nicht, nicht sehr mitfühlend, sagen wir es mal so. Aber das ist ja ohnehin nicht sein Charakter. Wobei, ja, man weiß es nicht, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht wird sich Rachel ja auch noch entwickeln im Laufe der Serie. Der Besuch ist da und macht sich als erstes Sorgen über seine Ladung. Was ist los? Ist alles in Ordnung oder ist irgendwas kaputt gegangen? Man kann sie aber beruhigen und Aaron nutzt die Gelegenheit, um erstmal nachzuhören, was ist denn die Ladung überhaupt? <lacht> und hier bauen sich dann schon ganz nett die Fronten auf, wer hier gegen wen und wer hier für wen ist. Aaron ist auf jeden Fall jetzt nicht jemand mit dem... Matala besonders gut klarkommt direkt im ersten Moment anscheinend gibt es da ein Geheimnis, über die Ladung wollen sie nicht sprechen und Aaron erfährt dementsprechend auch nichts was ich jetzt ganz witzig finde, der männliche Ilanik äh, wie hieß er noch gleich? Varel, äh, genau, hat eine sehr interessante Nase, fandst du auch? <lacht>
0: Ja, wirklich.
2: Also ich finde ja schon die Nase von Cardago echt witzig, aber die von Varel ist nochmal eine Stufe lederartiger. Wirkt ein bisschen wie so ein aufgeklebter Lederlappen. Vielleicht war es das auch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sieht man da schon, dass das eine Rasse sein soll, die mit den Loxanern verwandt ist, aber nicht wirklich der Rasse komplett entspricht. Die haben irgendwie etwas dickere, wie nennen wir es mal, Tentakel am Kopf die etwas ausgeprägter sind als bei den Luxanern. Da sind sie ja eher unterhalb des Kindes angesiedelt und etwas kleiner. Aber alle mögen Tattoos. Das <lacht> kann man vielleicht wirklich hier übergreifend sagen. Ja,
0: vielleicht sind das auch gar keine Tattoos, sondern die gehören auch bei denen direkt zur Art dazu.
2: Ja, das kann auch sein. Allerdings sind die ja schon so gestaltet, dass man meinen könnte, die haben was zu bedeuten. Könnte sich im, im Laufe der Serie noch herausstellen. <lacht> okay. <lacht> Das ist immer das Thema, wenn wenn wir ähm, die, die wir die Serie schon gesehen haben. Äh, Sven ist ja unser Erstseher, der jede Folge als erstes sieht und wissen, was passieren könnte und was Dinge noch äh, bewirken werden, die später in der Serie verwendet werden. Und das solltest du dir vielleicht einfach mal in Erinnerung behalten. Diese Tattoos für später. Ja, das werde ich jetzt vermutlich auch. <lacht> und unsere Zuhörer auch. Ja. Wir waren bei der Nase. Dann geht es aber jetzt darum, ähm, dass die beiden Unterstützung brauchen, denn sie sind ja jetzt erstmal gestrandet, sie wollten ja irgendwo hin. Und das finde ich auch sehr nett. Äh, Dago ist schon direkt voll auf deren Linie und sichert ihnen sofort die Unterstützung zu, ohne das mit der restlichen Crew abgestimmt zu haben. Fand ich jetzt ein bisschen sehr vorpreschend von ihm.
0: Interessant finde ich aber, ich, ich glaube es war in dieser Szene, wo er dann... Äh Rigel dann auch versucht schon direkt, sich wie einen eigenen Vorteil mhm. daraus zu ergaunern und halt äh, sagt, ja, wir helfen euch, wenn ihr halt auch irgendwas für uns mal... Fand ich halt auch wieder... Mhm. Äh, also Rigel hat auch in dieser Folge nicht so viel zu tun, aber ihr passt es sehr zum Charakter, ja.
2: wenn er was tut. er hat immer so die, die Momente auf seiner Seite, die einen dann schon mal zum Schmunzeln bringen. Ja. Vorher haben wir aber noch die interessante Szene. John hat plötzlich eine... Vision. Und er sieht sich selbst in Sex mit der Ilanerin. Also zumindest sieht es aus wie Sex. Man könnte meinen, das ist auch so, weil es könnte ja auch Zufall sein, dass er jetzt hier in seine Gedankenwelt abtaucht. Aber der aufmerksame Zuschauer weiß natürlich schon, das hat bestimmt was mit dem Stromschlag zu tun, den er vorher gekriegt hat es denn Strom gewesen ist oder nicht etwas, was grün ist und wir noch nicht einordnen können.
0: Ganz witzig zu dieser Szene fand ich einen Trivia-Fakt, den ich in der Wiki zu dieser Folge gelesen habe. Und zwar, wo ja hier, und das soll ja nicht die erste Vision, äh, die einzige Vision bleiben und dann später, da äh, wird er ja von ihr gewirkt. Und ursprünglich war die Idee, äh, daraus eine Kitzelszene zu machen. <lacht> Was dann aber dem Regisseur unpassend erschien und er daraus dieses etwas düstere <lacht> zu
2: machen. Das war schon ein krasser Wechsel, oder? Von Kitzeln auf diese, <lacht> auf diese ultra harte Angriffsnummer. Ja.
0: ja, das dachte ich mir auch irgendwie. Ich konnte mir das halt nicht sehr gut vorstellen, nee. wie es sonst ausgesehen hätte. Mir nee, hätte
2: auch nicht wirklich gepasst. Ich glaube, wir packen mal in die Shownotes ein Bild von der Szene, wo er an die Wand gedrückt wird. Sieht nicht nach Kitzeln aus.
0: <lacht> Allerdings in dieser Vision ist mir das Schauspiel von Metaller oder der Darstellerin irgendwie sehr übel aufgestoßen. Also hat mir nicht so gut gefallen. Es war sehr <lacht> übertrieben. Und so, so generell in, äh, das ist so eins der Probleme, die ich in den bisherigen Fastcap vorhin noch hatten, dass häufig die Darsteller nicht so gut waren. Also es war häufig jetzt auch nicht störend, aber naja, gute Schauspieler sind es jetzt auch nicht unbedingt mhm. anders. So kam es mir bisher vor. Also, da, Freut man sich dann teilweise, wenn man die Puppen sieht, die spielen besser <lacht> ja, und falls nicht, genau. dann kann man es erklären, ja es sind halt Puppen, ja. die kann, da kann man nicht so gut steuern.
1: Ja,
2: das, ist irgendwie, <lacht> das, das ja. stimmt, also es ist interessant, dass du das auch sagst, ich wollte es jetzt eigentlich nicht zur Sprache bringen, aber ich fand Matala jetzt auch nicht so, so überzeugend, sie ist halt sehr überzogen in ihrer Darstellung und ich glaube so überzogen sollte sie wahrscheinlich gar nicht sein. Aber vielleicht musste man auch genau diese Schauspielerin nehmen, weil man später noch Szenen hat, wo sie besondere Talente äh, zeigen muss. Vielleicht äh, war das eine Anforderung an das Jobprofil und dafür ist sie halt im Schauspiel nicht so gut. Dafür aber in den Kampf sehen. Das ist natürlich möglich. Dann stellt sich heraus, Pharrell ist ein Wissenschaftler und er kommt mit Dago ins Gespräch. Man muss sich ja ein bisschen austauschen, ein bisschen klären, wer ist hier was. Und Dago ist relativ offenherzig und will erstmal klären. er ist hier an Bord und ist, er ist ja ehemaliger Gefangener und da gibt es auch eine Historie und sein Verbrechen wäre vielleicht auch ein Grund dafür, dass die beiden vielleicht nichts mit ihm zu tun haben wollen. Aber da wird er schon direkt von Varel abgeschmettert und sagt, also solange dein Verbrechen jetzt nicht Verrat war, interessiert es mich gar nicht. Und Verrat war es ja nicht. Wir wissen noch nicht so, eigentlich wissen wir noch gar nicht, was Dagos Verbrechen war. Und äh, außer, dass es halt kein Verrat war, das wissen wir jetzt schon mal.
0: Ja, wobei es ja auch viele Dinge gibt, die man sich vorstellen kann, die er getan haben könnte. Also mhm. so, Schon allein, dass er sehr unüberlegt gegen einen Peacekeeper vorgegangen ist, also würde da ja schon an dieser Stelle vermutlich reichen, um ins Gefängnis zu kommen.
2: Genau, also alles, was gegen die Peacekeeper ist, ist auf jeden Fall schon mal übel. Wir wissen ja, dass er an seinen Schultergelenken aufgehängt wurde in seiner Zelle. Also er muss schon ein ganz schlimmes Verbrechen begangen haben. Wo man also nicht riskieren möchte, dass er so einfach entkommen kann. Und während er gefangen gehalten wird, ist er dadurch auch gefoltert worden. Es hat auf jeden Fall gut geklappt, das mit dem Nicht-Entkommen. Ja, genau. <lacht> Ist ja jetzt eigentlich die Grundlage der Serie, über die wir sprechen, dass die Flucht geglückt ist. Varel stellt also fest, äh, eigentlich bist du auch schon genug gestraft, du bist ja schon ewig von deinem Volk weg und das muss für Luxana ja anscheinend schlimm sein. Ich komme immer durcheinander bei äh, der Bezeichnung der Luxana. Und denke an Loxana von Star Trek. <lacht> also verzeiht es mir, wenn ich das heute mal ein bisschen durcheinander ausspreche. Ich habe es auch noch so aufgeschrieben, blöderweise. <lacht> meine, meine Notizen sieht ja keiner zum Glück, da kann ich so schreiben, wie man es vorlesen würde. <lacht> Sein Volk hat in einem Krieg unterstützt, und zwar das Volk von Varel. Elenix sind jetzt im Krieg mit. Hast du es dir aufgeschrieben, mit wem die im Krieg sind? sie nee, ja, sind nicht. auf jeden Fall in den Krieg gegangen und sind unterstützt worden von den Loxanern. Und äh, jetzt möchte natürlich Dago wissen, an der Stelle, also wenn du schon nichts über mein Verbrechen wissen möchtest und dir nur meine Treue wichtig ist, dann sag mir, was kann dieser Luxaner jetzt für dich tun?
0: Kurz, äh, nochmal, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, gegen wen dieser Krieg war. Es ist gegen die Scorvians ah. oder die Scorvianer,
2: ah, genau, vermutlich. Auf Deutsch. Genau. Ja. Und das ist wohl auch kein leichter Gegner. Die Elenik sind relativ stark zurückgedrängt worden. Das könnte ein Grund dafür sein, dass der Wissenschaftler so weit im Weltall unterwegs ist. Wir werden es noch erfahren. dago unterstützt sie auf jeden Fall, hat ihnen jetzt ähm, seine Treue angeboten. Und das, denke ich mal, ist auf der Gegenseite auch entsprechend angenommen worden. In der Zwischenzeit gerät Aaron mit Matala aneinander, denn... Aaron ist natürlich nicht aufs Abstellgleis geschoben worden, was ihre Untersuchungen angeht. Sie wollte sich jetzt erstmal das Shuttle vornehmen, ob man da vielleicht noch ein bisschen was rausfinden kann. Ähm, der Grund dafür, dass die beiden entkommen sind, beziehungsweise äh, Schutz und, und Hilfe brauchten auf der Moja, war offiziell, dass irgendein Antrieb gebrochen war oder irgendeine Versorgungsleitung. Und genau das möchte Aaron jetzt mal prüfen. Allerdings, ja weiß ich nicht, ob man das so von außen sehen kann, aber sie macht das halt nur äußerlich. Ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass das der einzige Grund war, warum sie da war, sondern ich glaube auch, dass sie einfach sehr neugierig war, hm. was, ob da noch irgendwas zu finden ist auf dem Schiff. Also,
2: Und misstrauisch.
0: Ja, das absolut. In dieser Szene dann, wo Matala dann dazukommt, fand ich übrigens sehr komisch. Blind Blinzelt Matala kein einziges Mal. Ach. Äh, ja, Aha. Ich, ich habe mich zuerst gefragt, als ich das gesehen habe. Hm, irgendwas ist hier komisch. An irgendwas stört mich, und dann habe ich nochmal zurückgespult und darauf geachtet. Und ja, es wurde halt immer so geschnitten, dass man sie halt nicht blinzelnd zeigen muss. Ach. Und dann ist... im Anschluss habe ich mal drauf geachtet. Also, weil ich das gesehen habe, wirklich so normal beim Gespräch geblinzelt, hat sie eigentlich nie, dass sie dann vielleicht mal beim Kampf oder so die Augen zu hatte, dann schon mal, aber...
2: Mhm. Ah, das ist ja, das ist ja interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wenn das tatsächlich so geschnitten worden ist, dann äh, soll es ja vielleicht tatsächlich auch wieder dazu führen, dass der Zuschauer unbewusst beunruhigt ist, weil genau. irgendwas nicht stimmt. Irgendwas und
0: bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Nur du hast es direkt geklärt und analysiert. Lässt dich nicht für dumm verkaufen. Aaron kommt nicht wirklich voran mit ihrer Untersuchung, denn sie wird von Matala aufgehalten und Dago kommt auch dazu und Matala weint ihm ein bisschen was vor und das führt dann dazu, dass Dago Aaron abzieht und sagt, hier, lass uns in Ruhe, ich kümmere mich hier drum, das sind Freunde. Und Aaron trollt sich und ist dann erstmal weg. Da habe ich mich auch noch gefragt, Dago kommt ja in solchen Szenen schon immer so ein bisschen autoritär rüber wie der Anführer der ganzen Truppe. Oder zumindest wie so eine Art captain der Moja.
0: Ja, so fühlt er sich glaube ich auch. Ja,
2: ich glaube so sieht er sich auch. Aber Aaron ist ja eigentlich auch dazu in der Lage zu führen. Und äh, manchmal bin ich etwas überrascht, dass sie sich so ja, so unterordnet. Ich
0: vermute, dass sie jetzt so mittlerweile, wo sie dann jetzt schon eine Weile mit denen unterwegs ist, sich so ein bisschen damit abgefunden hat, halt mit dir unterwegs sein, dass mittlerweile vielleicht sogar schon ein bisschen dankbar ist, dass sie sie überhaupt mhm. gerettet haben. Mhm. Also ich meine, sonst würde sie jetzt vermutlich nicht mehr leben.
2: Ja, vielleicht. Oder,
0: oder wäre zumindest im Gefängnis oder so. Und so ist vielleicht nicht die beste Situation, aber sie ist halt erstmal frei.
2: Ja, sie ist ja auch äh, um, Angriffspilot und in den Situationen ist sie ja eigentlich immer alleine unterwegs und vielleicht ist sie deswegen auch jetzt nicht unbedingt so erpicht darauf, eine Truppe zu führen. Auch wenn sie es wahrscheinlich könnte, aufgrund ihres militärischen Ranges, aber ist ja auch ganz angenehm, wenn oben jemand ist, der, der die Entscheidungen trifft und solange man damit leben kann, kann man sich ja ein angenehmes Leben machen. Und mal tun, was der sagt. Genau, Peacekeeper sind ja auch von Haus aus hierarchieorientiert. Und wenn sie ihn akzeptiert hat in seiner Führerrolle oder zumindest aktuell damit leben kann, könnte das auch eine Begründung sein. Wo sind wir? Äh, John. Ja, John fantasiert schon wieder. Äh, ist das jetzt die Szene mit der ähm, Situation an die Wand gedrückt zu werden oder ist es nur. Ja, äh, genau. Ein, ein, ich habe mir aufgeschrieben, ein heftiges Liebesspiel.
0: <lacht> ich habe mir dazu aufgeschrieben, äh, die Vision ist sehr erotisch aufgeladen, ja. weil die Betonung auf Rot liegt. <lacht> also, <lacht> ja, also man sieht da eigentlich nur Rot- und Schwarztöne. Das stimmt. Aber leider nicht mit schönen Kontrasten, sondern irgendwie. Nee. Ja, sehr weich gespürt. Das war. Nicht es sehr schön anzusehen, was genau. das angeht.
2: <lacht> es sind eigentlich keine Szenen, die man sich gerne länger anschaut, ne? Es ja. ist eine Vision und man hofft immer, dass die schnell vorbeigeht. Mhm, gerade was so Szenen mit Matala und John angeht, ist nicht so angenehm. Naja. So, in der Zwischenzeit ist Dago mit Pharrell ins Gespräch gekommen und äh, diesmal geht es nicht um Dagos Vergangenheit, sondern eher darum, was er in Zukunft vorhat. Denn er ist jetzt interessiert an Matala und möchte sich erstmal jetzt versichern, dass das überhaupt möglich ist, denn Varel hat das auch gemerkt, dass da wohl, dass es knistert zwischen den beiden und er erteilt Dago dann erstmal sein Einverständnis. Er darf sie umwerben, denn Varel ist nicht interessiert. Oder er hat selber für sich schon eingeschätzt, dass er auch einfach zu alt ist und nicht zu Matala passt und deswegen darf Dago ran. Aber finde ich doch schon ganz äh, ordentlich, dass man sowas zumindest klärt, bevor es da zu Konflikten kommt. Passt eigentlich auch nicht zu Dago, normalerweise geht er doch immer in die Vollen.
0: Ja, man weiß jetzt natürlich nicht, wie es da sonst vielleicht üblich ist bei den Luxanern, wenn man um jemanden wirbt. Wenn es da Tradition hat, mhm. dann denke ich, würde er sich da schon dran halten. Mhm. Also ist er schon ein sehr stolzer Luxaner, würde
2: ich jetzt mal behaupten. Ja, das würde ich auch sagen, dass er das ist. Als er auf jeden Fall die Freigabe bekommen hat, das zu tun, trifft er später auf John. Also eigentlich gerade mit der, mit der Erlaubnis, dass er jetzt weitermachen darf bei seiner Flirterei. Gerade in dem Moment trifft er auf John und ausgerechnet in dem Moment erzählt ihm John von seinen Fantasien mit Matala. Ein sehr schlechtes Timing, würde ich mal sagen. Denn Dago bekommt das natürlich komplett in den falschen Hals und geht jetzt erstmal davon aus, dass John Crichton interessiert ist an Matala und deswegen sexuelle Fantasien von ihr hat.
0: Ja, ich glaube, es würde niemand anders deuten, wenn genau. man das so erzählt bekommt.
2: Und deswegen schaltet er erstmal auf Angriffsmodus, denn er hat sich ja das Einverständnis des Begleiters schon abgeholt. Und eigentlich war er jetzt drauf und dran, da weiterzumachen an der Front. Aber John klärt es relativ schnell, er ist nicht interessiert an Matala. Und ich glaube, damit gibt Dago sich dann auch erstmal zufrieden.
0: Ja, hat Er ja auch keine andere Wahl. Und,
2: genau, es kommt nicht zum Kampf. Er sieht sich noch nicht so bedroht, dass, dass das
0: nötig werden könnte. Und dann haben wir diesen Timeslip, richtig?
2: Ja, vorher haben wir noch eine Szene, ich glaube in der Werkstatt, als Dago auf Matala und Borel trifft und Matala erstmal mit ihm darüber spricht, dass das seine Werkstatt ist und was er da baut. Und äh, er baut wohl einen Schilkwin. Es wird nicht näher erklärt, was das ist, aber sie ist beeindruckt davon und lobt ihn für seine Fingerfertigkeit und dass er solche kreativen Dinge hier bauen kann. Und das Shilquin, das verrate ich jetzt mal, das ist ein Musikinstrument, was im späteren Verlauf der Serie noch zu einer sehr ergreifenden Szene führen wird. Und heute okay, ich bin gespannt. Genau, heute erfahren wir, wann und in welchem Zusammenhang es gebaut worden ist. Es ist äh,
0: schön, dass es dann später nochmal aufgegriffen wird, ja. auch wenn man es so vermutlich jetzt erstmal nicht unbedingt merkt. Nee, es ist ähm,
2: mir auch tatsächlich jetzt beim Rewatch aufgefallen, äh, weil mir der Begriff Schilquin bekannt vorkam. Und dann habe ich mich auch nochmal informiert, was das war.
0: In dieser Szene fand ich äh, Dago ganz witzig, weil er halt irgendwie total breit grinst und äh, er hat mich so ein bisschen so ein Schuljunge, dass er sich mhm. freut, damit mit Matala zu reden. Also, und es war sehr untypisch für Dago, so wie er bisher dargestellt wurde, aber wir hatten halt vorher noch nie eine Situation, wo er halt an einer Person des anderen Geschlechts derart interessiert war. Ja. War das irgendwie auch mal eine interessante andere Seite auf jeden Fall.
2: Passt auch äh, im Grunde da noch zum Kontext der letzten Folge, wo es ja darum ging, Zans Vergangenheit ein bisschen zu beleuchten und Rigels Vergangenheit. Jetzt erfahren wir weiteres über Dargo.
0: Genau, das habe ich mir irgendwo später glaube ich auch noch
2: aufgeschrieben. Mhm. Die Serie ist ja noch relativ am Anfang, insofern passt das ganz gut. Und äh, jetzt glaube ich kommt das, womit du eben schon angefangen hattest. John ist inzwischen der Meinung, dass er die Zukunft sehen kann.
0: Und das wird halt auch verdeutlicht, indem er halt im Prinzip für ihn direkt im Anschluss, nachdem Dargo ihn verlassen hat, mhm. er halt kurz mit Aaron auf ihn zukommt, die kurz miteinander sprechen. Und dann auf einmal erlebt er dieselbe Szene nochmal. Ja. Und das ist halt eigentlich so zu deuten, dass er halt das erste Mal das nur als Vision gesehen hat, was dann direkt darauf passiert ist.
2: Genau, es wiederholt sich dann direkt. Und Aaron fragt ihn, äh, ob Dargo immer noch Farrells und Matalas persönlicher Diener ist. Da kommen wir im Grunde auch schon in die Situation, dass wir uns Gedanken darüber machen, was könnte denn da wohl passieren in der Zukunft, dass Dargo so hörig geworden ist, den beiden. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich düster aus. Und das äh, ja, das ist dann tatsächlich der Anlass, dass John festgestellt hat, dass er die Zukunft sehen kann. Denn es geht ja noch weiter... Varel, Matala und Dago sind zusammen in einem Raum und dann gibt es ein Handgemenge. Matala greift ihn an und tötet, glaube ich, zuerst Vorel und dann Dago. Ne?
0: Ja, ich glaube auch.
2: Und das führt natürlich bei John dazu, dass alle Alarmglocken schrillen und äh, versucht Dago zu warnen, dass er sich von Matala fernhalten soll. Äh, aber da ja, hat er keinen großen Erfolg, denn Dago sieht das natürlich wieder nur als Konkurrenzansatz.
0: Interessant finde ich, wo er da diese Vision hat, da sitzt er ja so vor irgendwie gebeugten Spiegeln, wodurch da Zerrbilder entstehen mhm. und das fand ich insofern ganz passend, denn am Anfang, äh, da vor dem Intro, wo er da in dem Schatten sitzt und ähm, Dago immer diesen selben Satz wiederholt, was ja auch schon ja so zu deuten ist vermutlich, dass er da diesen durch die Zeit die irgendwie komisch erlebt sozusagen und da war auch direkt kurz danach so ein äh, Effekt, zu sehen, wo halt auch sein Gesicht mal kurz ein bisschen verzerrt ist.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob dir das jetzt so aufgefallen war, es war da nur ganz kurz, aber das irgendwie hat mich jetzt hier direkt wieder daran erinnert, halt, dass er, wenn er so diese Vision hat, dass es bildlich da auch damit veranschaulicht wird, dass halt irgendwas bildlich verzerrt wird.
2: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch das wieder die Absicht des Regisseurs ja. war. Wir haben ja jetzt schon einige Dinge heute festgestellt, ja. die so ein bisschen versteckt gezeigt werden. Die Folge hat doch tatsächlich im Hintergrund mehr zu bieten, als man erstmal so denkt wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Davon ab frage ich mich auf jeden Fall, warum sie überhaupt solche gebeugten Spiegel auf der Moja haben. Also eigentlich erfüllen <lacht> die ja keinen praktischen Nutzen. Sind sind ja normalerweise nur dafür da, um so ein bisschen rumzuspielen, aber mhm. das macht man auf der Moja glaube ich, normalerweise machen wir jetzt nicht so sehr.
2: Aha, vielleicht äh, sind die für unterschiedliche Rassen ausgelegt, die sich äh, aus unterschiedlichen Perspektiven <lacht> sehen können müssen. Ich erinnere nur an den Cthulhu-Alien. Auch der könnte ja <lacht> vielleicht mal gefangener der Peacekeeper werden. <lacht> Okay, jetzt sind wir glaube ich schon an der äh, Szene, wo Dago und John Varel aufsuchen wollen oder, oder Mat Matala auch und äh, sie aber nicht da ist und Dago Varel erstmal zum Tee einlädt.
0: Äh, ja, es könnte gut sein, dass das.
2: Ja. Also, der Stelle ist die Tür öffnet sich und Varel teilt halt mit, äh, Matala ist nicht da, die ist mit Aaron unterwegs und äh, Dago lädt ihn dann erstmal auf einen speziellen Tee ein und das klingt so, als wäre das was luxanisches und da habe ich mich auch gefragt, bevor man Dago auf die Moja gebracht hat, hat man ihm da erstmal einen Vorrat an speziellen Teesorten von seiner luxanischen Heimat mitgegeben. Kann ich mir nicht vorstellen, also muss er irgendwo unterwegs gekauft haben, vielleicht auf dem Handelsplanet. Wo soll der sonst herkommen? Ja, <lacht> Sah jetzt schon so aus, als würden beide den gut kennen, sich darauf freuen, gemeinsam Tee zu trinken. Was wiederum nicht zu Dago passt, so eine Teezeremonie.
0: Ich glaube einfach, er freut sich da jetzt, dass er jemanden hat, auf den er steht und dass mhm. er scheinbar auch auf Gegenseitigkeit beruht, wie ihm The
2: verraten hat. Mhm. Ja, das äh, kann schon sein. Ist ja auch tatsächlich eine Situation, wo er zum ersten Mal wieder seit acht Zyklen, erfahren wir an anderer Stelle, auf äh, Angehörige und Bekannte seines Volkes trifft insofern möglichkeiten sich auszutauschen über dinge die man gemeinsam kennt no. So, in der Zwischenzeit ist Aaron mit Matala unterwegs. Die beiden wollen nämlich trainieren gehen. Trainieren, in Anführungszeichen. <lacht> ich denke mal, als die beiden unterwegs sind, ist ihnen schon klar, was sie da machen wollen. Äh, unterwegs treffen sie noch auf John. Und da gibt's, kommt es zu einer netten Berührung durch Matala. Man fragt sich dann auch, warum macht sie das? Sie nimmt ihn so äh, am Arm und äh, streicht über den Unterarm. Und als ob sie irgendwas prüft. Ne? Als ob er sich in irgendeiner Form zu verändern hat. Und sie prüft, wie weit das schon fortgeschritten ist. Äh, aber das täuscht. Also, Matala hat, glaube ich, jetzt nichts damit zu tun, was mit John passiert. Aber in irgendeiner Weise fühlt sie sich auch zu ihm hingezogen. Was dann die Situation mit Dago halt insgesamt auch nicht leichter macht. Denn der spürt das auch.
0: Ja. Als nächstes kommt ja auch direkt diese Trainingszeremonie, was auch immer. Dass sie sich halt im Prinzip duellieren, mhm. um ein bisschen Kampfsport zu trainieren. Da irgendwie die, der Teppich hat mich zuerst sehr irritiert. Ja. Also, es war halt so äh, zuerst total nach einem Clickbait-Bild aus. Mhm. hat dieses, äh, der große rote Pfeil im Prinzip, der er da auf dem Kreis zeigt. Das ja. hat übel reminiszenzen geweckt. Ähm, allerdings äh, habe ich dann später beim Rumsuchen erstens äh, mich überhaupt darauf gestoßen, oh, das ist ja das Peacekeeper-Logo, das ich jetzt so gar nicht im Kopf hatte. <lacht> Und äh, dann auf der Wiki-Seite zu dieser Folge ähm, steht, woher dieses Logo ursprünglich kommt. Das wurde nämlich nicht für die Serie entworfen. Mhm. sondern basiert ursprünglich auf einem Propaganda-Poster aus der Revolution in Russland. Ach. Ähm, wo das halt, entweder wurde halt die Roten gegen die Weiße Armee. Das wurde hier genauso verwendet im Prinzip. Es wurden nur ein paar Schriftzeichen entfernt. So ja, ein siehe
2: da, ne? Manchmal lässt sich die Geschichte oder auch die Gegenwart dazu verwenden, sich inspirieren zu lassen für solche Kunstproduktionen. Was mir... Äh, auch aufgefallen war, war, dass der Teppich also sehr platziert aussah, also sehr neu und um halt einfach diese Szene zu schaffen. Das hat mich sehr an Star Trek erinnert. Da werden ja auch öfter mal so Kampfarenen aufgebaut ja. und das wirkt dann auch alles so geleckt und sauber und perfekt. Das hat auf jeden Fall gut dazu gepasst, die beiden in Szene zu setzen. Und äh, dieser Kampfstil, den sie dann da anwenden, das hat so ein bisschen was von Matrix, ne? Also so dieser Kranich-Modus, in dem die Matala in die Luft springt, um dann ihre Gegnerin anzugreifen. Ja, aber
0: das ist ja dann nur diese Finale. Attacke?
2: Ja, also den meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt, das war ja eher so dieser Wiepernschlag, ne? sondern auch so die Bewegungen, so dieses Hocken und das Bein anwinkeln und das Bein strecken und in die Hocke gehen, das Aha. hat mich schon an Matrix erinnert.
0: Ja, weiß ich nicht, den habe ich jetzt zu lange nicht gesehen. Mich hat mhm. der D eher ein bisschen irritiert, weil sie halt so am Anfang halt so ganz förmlich, wie man es halt so von anderen Kampfsportarten kennt, dass es so super elegant sieht. Aber den mhm. Kampf dir selbst, den fand ich halt dann doch irgendwie sehr schlechtig. Irgendwie das war dann keine sehr schöne Choreografie oder zumindest nicht das, was ich erwartet hatte.
2: <lacht> ja genau, es fängt, fängt eigentlich sehr schön an und äh, endet dann martialisch.
0: Ja, also dass sie dann doch einfach irgendwie aufeinander draufhauen, wie es geht. Mag okay sein, aber wie gesagt, hatte ich jetzt so nicht kommen sehen.
2: Es ist auf jeden Fall effektiv, denn am Ende liegt einer betäubt am Boden. <lacht> Und das ist in dem Fall Aaron, die äh, Matala provoziert hat und die wendet dann einen ganz speziellen Schlag an. Ich habe ihn jetzt hier mal Vipan Schlag genannt. Und äh, damit ist Aaron dann betäubt und liegt perfekt genau in diesem Dreieck, das wir eben gerade schon beschrieben ja. haben. Also das, jetzt sollten wir vielleicht auch nochmal analysieren, was hat der Regisseur damit sagen wollen?
0: Keine Ahnung, ist einfach sehr cool aus. <lacht>
2: Aber, aber die fällt halt einfach hin und landet genau in diesem Dreieck, ohne auch ein kleines ja, bisschen vor allem noch über die Kante hinauszuragen. Mat
0: Matala steht halt genau noch an dieser Spitze von dem Dreieck. Also ja, das
1: ja, war
2: perfekt
0: positioniert.
2: Okay, dann, dann verbuchen wir es einfach mal unter künstlerischer Schönheit.
0: Ich fand ich übrigens äh, schön, dass man diesen Bipanschlag, um mal bei deinem Wort zu bleiben, halt schon aus der Vision von Crichton Stimmt. Kannte. Das ist irgendwie. Ja. Fand ich sehr schön, dass das, äh, weil, gut, dann später kommt der auch nochmal vor, aber halt so generell, dass man hier jetzt schon was wiedererkannt hatte.
2: Mhm. Ja. Genau, sehr gefallen. genau den, se den sehen wir jetzt in der Realität, äh, in der Gegenwart, das stimmt. Äh, übrigens, während die beiden sich gegeneinander äh, duellieren, nenne ich es jetzt mal so, ähm, hat Zan etwas festgestellt. Zan hat nämlich bemerkt, dass die Moja irgendwie anders klingt als vorher. Und sie ist sich aber nicht so ganz sicher und äh, denkt sich, da muss ich mal jemanden fragen, der die Moja auch schon lange kennt und die, die Geräusche einordnen kann und das fällt ihr jetzt auf Anhieb niemand besser ein als Rigel. Und den fragt sie halt auch, ist dir das aufgefallen? Rigel hört kurz, nö, klingt alles wie sonst, alles in Ordnung mit Moja.
0: Ja, irgendwie generell da diese Szene, da ist ja Rigel und der macht jetzt auch den Rest der Folge eigentlich nichts anderes mehr. Ja. Irgendwie diese Szene fand ich irgendwie sehr antiklimaktisch.
1: Ja, also, Das also ist ein
0: <lacht> verhältnismäßig spannenden Kampf eben gerade und dann jetzt übersetzt der Rigel und ist und
2: <lacht> ja, aber das, das zeigt halt einfach, dass auch während solche Dinge passieren an anderer Stelle im Schiff auch deutlich belangloseres geschieht. Aber die Frage von Zane, die zielt ja tatsächlich auf etwas ab, was sie festgestellt hat und das hat noch Auswirkungen, schlimme Auswirkungen. Lässt schon auch darauf vermuten, dass da etwas passiert mit den Besuchern oder dass die etwas mitgebracht haben, was Moja vielleicht schaden könnte. Da ist ja eigentlich die Besatzung immer sehr aufmerksam. Moja darf ja nie gefährdet werden, weil sie kann sich halt nicht wehren von innen heraus. Also Aaron liegt betäubt im Dreieck, Matala hat gewonnen und Dan sucht nach dem Gespräch mit Rigel das Gespräch mit Matala, mit der siegreichen Matala. Sie unterhalten sich ein bisschen und Matala möchte die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was über Crichton zu erfahren. Das macht Zen aber misstrauisch und sie lehnt das ab. Eigentlich eine Szene, die relativ unnötig war. Erstaunlich, dass die nicht geschnitten worden ist, denn es hat eigentlich für den Rest der Folge überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Ja, man musste halt die Zeit voll kriegen.
2: Das kann gut sein. Ich glaube, man musste ohnehin die eine oder andere Folge strecken, um dem europäischen Sendeschema zu entsprechen. Das heißt, in Europa gab es Szenen zu sehen, die es in Australien und in Amerika nicht zu sehen gab. Könnte so eine gewesen sein. Das wäre überhaupt auch ganz, ganz interessant, dass man vielleicht, wenn wir in Zukunft Folgen besprechen, auch mal schauen, ob man vielleicht bei der einen oder anderen auch mal eine internationale Version sich anschauen kann vorher. Man vergleicht mit der deutschen. Oder zumindest mal die Zeiten vergleicht, die Längen. Dann wissen wir nämlich, wo jetzt die umfangreicheren Inhalte gezeigt wurden und wo die reduzierten. Ich denke, in Europa waren die etwas längeren. Das werde ich mal prüfen. Bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Zane hat äh, das Gespräch mit Matala beendet und ist inzwischen bei Varel und dem erzählt sie halt, dass sie sich Sorgen macht um Moya und dass äh, da irgendwas passiert sein muss, was nicht im Sinne des Schiffs und der Besatzung ist und Varel beruhigt sie und sagt also hier, es kann nicht an uns liegen, versteht das allerdings, dass sie sich Sorgen macht und äh, er kann sie aber beruhigen und es wird hier nichts Bösartiges passieren. Und das ist aber tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn später unterhält sich Vorrell noch mit Dago und da eröffnet er ihm ja, dass es um eine Waffe geht, die sie entwickeln, dass sie also so weit weg waren, so weit draußen waren, um eine Waffe zu bauen, mit der sie gegen ihren Feind den Endsieg erreichen können. Muss also was relativ Großes sein, wo man um sich herum Platz braucht, falls was schief geht, dass man also nicht den eigenen Planeten versehentlich bei der Waffenforschung vernichtet.
0: Ja, vermutlich war es etwas, das ein Raumschiff eventuell in atomare Bestandteile auflösen kann.
2: Könnte sogar sein, ne? Vielleicht hat das ja auch grüne Blitze erzeugt. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt jetzt ist noch nicht geklärt, was es genau ist. Oder wissen wir schon, dass es nee. <lacht> Teile eines, eines schwarzen Loches sind? dass sie sich nutzbar gemacht haben. Dass eine Waffe geworden ist, das oh. würde ich mal sagen, ist schon relativ wahnsinnig. Da können wir direkt den Bogen zum gestrigen Gleifu-Cast schließen.
0: Ja, können wir. In, in äh, The Three Doctors. Ach äh, ja. Und Omega, der hat ja auch mhm. sein eigenes schwarzes Loch ja. gebastelt.
2: Da ist Fast Game etwas bescheidener. Da geht es nur um einen winzigen Teil eines schwarzen Loches. <lacht> Weil der ja dann einfacher kontrollierbar ist. Ja.
0: Aber in dieser Szene, da ist ja... Matalla auch dabei, wenn ich mich recht erinnere,
2: mhm.
1: ähm,
0: ist äh, sie mir wieder negativ aufgefallen. Irgendwie, sie, sie hat so eine komische Singen-Stimme, die mich mhm. irgendwie sehr stört und mhm. ja sehr verwaschen redet und nicht sehr deutlich. Das hat mich genervt.
2: Das ist in der, meinst du jetzt, meinst du in der, achso, du äh, im hast... Im Original. Äh, genau, im Original. In der deutschen Variante geht's eigentlich, da ist es nur am Anfang sehr schlimm.
0: Ja. Also bei okay. der Übertragung. Ja, also das ist im Englischen auch, aber hier ist es mir auch nochmal aufgefallen.
2: Also vielleicht macht es manchmal Sinn, die deutsche Version <lacht> zu gucken. <lacht> Zumindest wenn es um Matala geht. Da könnte man aber die Folge auch einfach auslassen, dann hat man sie sich auch gespart. <lacht> okay. Wir wissen jetzt, dass sie eine Waffe gebaut haben und dass sie die dabei haben, denn die haben sie von dem... Die hat einen Kreuzer gerettet, besteht aber keine Gefahr, da das Ganze ja abgeschirmt ist und äh, Dago ist immer noch loyal und verspricht den beiden, sie zu unterstützen. In der Zwischenzeit hat Crichton äh, Kontakt mit Zan aufgenommen und eigentlich ist das ja auch das Klügste, denn die wird am ehesten verstehen, was es mit seinen Vorahnungen auf sich hat. Und genau darüber sprechen sie auch. Und ich finde, jetzt wird so richtig verdreht und verschwurbelt, äh, was jetzt bis zum Ende der Episode so passiert, äh, denn es Passiert eigentlich ein ständiger Wechsel zwischen Zukunftsvisionen, Rückkehr in die Gegenwart, wieder zurück, alternative Geschichten, die passieren, dann wieder zurück. Dabei spielt eine blaue Glasmaske eine Rolle. Die hat John nämlich in der Hand und spielt damit rum, während er mit Zane spricht. Am Ende des Gesprächs fällt die Maske runter und zerbricht. Ja. Das ist also so die Ausgangssituation. Die beiden vereinbaren, dass er versuchen soll, die Ereignisse, die da stattfinden und da passiert ja relativ vieles, was übel ist, also diverse Personen werden getötet in seinen Zukunftsvisionen, dass er versucht, das zu verhindern und zu ändern. Für ihn ist das aber alles noch total verworren und er versteht nicht, was Sache ist, nimmt es aber mal so, so hin und versucht es umzusetzen. Jetzt unternimmt er den ersten Versuch nimmt das Gespräch mit Varel auf und will ihn mit seinen Erkenntnissen aus den Visionen konfrontieren. Allerdings ist Varel nicht da, denn nur Matala ist in der Werkstatt und die findet es natürlich jetzt nicht so toll, dass er auf solche Dinge anspricht und da instrumentalisiert sie erstmal Dago, um ihn loszuwerden. Also ich glaube, sie erzählt irgendwelche Lügengeschichten über Crichton. Ne?
0: Ja, sehr, sehr drastisch. Ich weiß gerade leider auch nicht mehr, was sie sagt. Ich weiß nur, dass es irgendwie sehr an den Haaren herbeigezogen.
2: Genau, es schürt irgendwie ja. weiter die Eifersucht von Dago.
0: Und da merkt man halt auch, dass Dago scheinbar, wenn er erstmal äh, verliebt ist, äh, sehr leicht zu manipulieren ist.
2: Ja, absolut. Es, es funktioniert ja auch. Ach, jetzt, jetzt, kommt ja sogar diese krasse Szene in. Ach, stimmt ja. Es kommt zum Kampf und Dago tötet John mit seinem Qualtersäbel. Und in dem Moment bricht wieder diese Vision, denn das war eine Vision, in der das passiert ist. John ist wieder bei Zan und in dem Moment, wo er wieder zurückkehrt, lässt er die Maske fallen und sie zerbricht. Das, das hängt jetzt alles irgendwie miteinander zusammen. In dem Moment kommt Aaron dazu bei den beiden und verkündet, dass sie herausgefunden hat, dass Matala eine getarnte Skorvianerin ist. Und jetzt, jetzt kommt's. Wie hat sie das erfahren? <lacht> es jetzt
0: diesen Angriff wiedererkannt. Genau,
2: der Wiepanschlag, wie ich ihn genannt habe, das Ganz genau. macht wohl nur, nur ein Skorvianer. Und das war für Aaron dann Beweis genug, dass es sich hier um eine Skorvianerin handelt. Weil man sich daher fragt, ist das nicht reichlich dämlich, sich durch sowas dann zu offenbaren?
0: Ja, ne, vermutlich dachte es nicht, dass Aaron so schnell wieder aufwachen würde.
2: Ja, genau. Oder dass sie das erkennt, wobei man das bei einem Peacekeeper ja annehmen sollte, dass der sich mit Kampftechniken auskennt. Auf jeden Fall ist es dann klar. Es geht jetzt darum, dass John, Zan und Aaron mit Varel sprechen wollen, um ihn zu warnen, was da also abgeht, dass er mit einer Skorvianerin zusammenarbeitet. Man geht jetzt davon aus, dass er das nicht weiß und dass er benutzt wird als Wissenschaftler durch seine Forschung. In dem Moment meldet sich aber Pilot und meldet ein weiteres Phasenungleichgewicht, das muss wohl analysiert werden oder irgendwas muss dagegen getan werden und Zane ruft Dago und bittet ihn, das Problem zu analysieren. Allerdings kommt er nicht alleine, er bringt Matala mit. Das war nicht der Sinn der Sache, denn Matala kommt jetzt in die ganze Situation mit rein und sie nutzt dann auch die Gelegenheit, um ihn noch mal näher an sich zu binden. Ihn also quasi zu verpflichten, in ihrer Sache zu kämpfen und äh, auf ihre Seite zu wechseln. Diese Berührung dann, das fand ich etwas seltsam. Also ich weiß nicht so richtig, was das bedeuten soll. Wir wissen ja jetzt schon, dass der Regisseur anscheinend doch einiges versteckt hat in dieser Folge. Hat sie ihn
0: befriedigt? Es ist durchaus so zu deuten, denke ich.
2: Ja, die Kamera zeigt eigentlich nur nach oben, aber die Gesichtszüge von Dargo verändern sich so, dass man das annehmen muss, wenn Matala mit den Händen an seinem Körper herumwandert. Äh, eine Sache, die man sich für Star Trek zum Beispiel gar nicht vorstellen könnte, <lacht> dass da so etwas passiert, das kann nur in einer Serie wie Farscape passieren. Äh, es wird allerdings nicht weiter ausgeführt. Das ist an der Stelle auch ganz beruhigend. Man will es nicht unbedingt. <lacht> ähm, Crichton ist wieder mit Varel im Gespräch und erzählt ihm also, was sie alles rausgefunden haben und äh, wie anzunehmen war. Der glaubt ihm das nicht. Äh, wie auch. Ähm, er hat ja mit Crichton sonst keinerlei Bezug und ich glaube, er hätte am ehesten darauf gehört, wenn dago ihm sowas erzählt hätte. Allerdings hat Crichton doch einige stichhaltige Argumente, denn ähm, das, was er erzählt, kann Varell identifizieren als temporale Verschiebungen, also diese Visionen, die Crichton hat. Und dann erzählt er halt auch, was es mit dem Shuttle auf sich hat und dass da der Teil eines schwarzen Lochs als ultimative Waffe drin versteckt ist und er der Erfinder dieser Waffe ist. Crichton ist dadurch natürlich relativ äh, schockiert, dass er sowas auf die Moya gebracht hat und in dem Moment kommen Matala und Dago dazu und sie hat mitbekommen, dass von ihr die Rede war, ähm, als sie reinkam. Und das führt dazu, dass ihr klar ist, dass sie enttarnt ist. Sie erschießt Varel, betäubt Dago und versucht zu fliehen. Moya ist ja unterwegs zu einem Treffpunkt und das versucht sie jetzt vorzuziehen, indem sie wieder mit dem Shuttle abhaut und ja das Weite sucht.
0: Ja, in dieser Szene äh, ist mir übrigens die Musik tatsächlich aufgefallen äh, habe ich mir aufgeschrieben aber ich fand sie eigentlich ziemlich cool irgendwie das ja,
2: kann sein dass die mit im Verlauf der Folge vielleicht besser wurde <lacht> also ich habe später nicht mehr drauf geachtet aber am Anfang fand ich sie doch recht nervig okay. Wobei davon auszugehen ist, dass es die ganze Zeit dieselbe ist. <lacht> vielleicht gucke ich noch mal rein. Äh, was denkt ihr, liebe Hörer? Habt ihr die Folge gesehen oder schaut ihr sie euch vielleicht jetzt noch mal an nach unserer Folgenbesprechung? Was denkt ihr über die Hintergrundmusik? Schreibt uns. Macht vielleicht auch tatsächlich Sinn, euch jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten zu nennen. Ihr erreicht uns per E-Mail unter info .eu. Ihr könnt aber so Feedback wie das jetzt gerade. Also was denkt ihr zum Beispiel über die Hintergrundmusik in einer speziellen Episode? Auch gerne bei Twitter posten. Ähm, und zwar hat unser Twitter Handle die Bezeichnung @frellpot. Da könnt ihr also Dinge verlinken, die wir dann auch zu sehen kriegen und die werden wir dann auch gerne retweeten. Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter, da kann man kurzer Einspieler drauf sprechen unter der Telefonnummer 0221 2833750 und auf unserer Homepage frell.eu gibt es ein Audio-Plugin unseres Mutterpodcastes Serienrepublik und das könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne benutzen. Die Einsendungen werden uns auch weitergeleitet. Ja, äh, vielleicht macht es jetzt an der Stelle auch schon Sinn, über ein künftiges Projekt kurz zu sprechen, weil ich ja gerade die Kontaktmöglichkeiten genannt habe. Wir haben gestern im Rahmen des WhoCast Live-Übertragungsprojektes festgestellt, dass uns das Spaß macht, dass man also Live-Podcasts macht und die Infrastruktur dafür steht ja jetzt auch, dank des Podcast-Imperiums. Und unsere Idee war, dass wir vielleicht unsere Aufnahmen vom frell podcast künftig einfach mal live machen. Wir lassen also die Übertragung laufen, den Stream, und jeder, der Lust hat, kann sich aufschalten und uns live zuhören. Sven, das klingt super, oder?
0: Ja, also, wenn ich nicht mitmachen würde, würde ich glaube ich immer zuhören. <lacht> Bin ich ja eh immer großer Fan von Interaktivität bei Podcasten. Und ich bin
2: relativ gespannt, weil es ist schon was anderes, wenn man eine Aufnahme macht, als wenn man eine Live-Übertragung macht. Denn bei einer Aufnahme weiß man immer, man kann das noch schön zurechtschneiden und hat am Ende ein äh, strahlendes Ergebnis. <lacht> das geht halt bei einer Live-Aufnahme nicht. Da geht das alles ungefiltert über den Äther. Aber das kann ja auch ganz spannend sein. Und wir sind ja auch nur Menschen und auch wir versprechen uns schon mal oder verhaspeln uns, aber das würdet ihr dann alle live mitkriegen. Aber wie erfahrt ihr, wann so eine Aufnahme stattfindet? Das ist natürlich ein Thema. Deswegen habt ihr eben die Kontaktmöglichkeiten genannt bekommen. Am besten folgt ihr uns tatsächlich bei Twitter. Dann kriegt ihr die Termine frühzeitig mit. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass das Podcast-Imperium vielleicht äh, den ein oder anderen Podcast aus dem eigenen Portfolio künftig auch mal live senden wird. Zumindest hatte ich gestern den Eindruck, dass der Imperator das für eine gute Idee hält. So, aber zurück in die Folge. Wo waren wir?
0: Dass äh, Matala gerade auf der ah, Flucht ist. Ah, genau.
2: Da kommt ja jetzt eigentlich die spektakulärste Szene CGI-technisch der gesamten Episode, oder? <lacht> sie, ja. sie flieht und wer schießt auf sie? Ich glaube John schießt auf, oder Aaron schießt auf sie, ne? Ich glaube Aaron. Ja, sie schießt also mit ihrer Energiewaffe hinter ihr her auf, den, auf das Shuttle. Ach genau, und John schreit dann noch, nein, tu das nicht, denn er weiß ja, da ist das äh, schwarze Loch drin und äh, das wird elektrisch abgeschirmt. Und dem tut es wahrscheinlich nicht so gut, wenn es äh, Energiewaffenschüsse abbekommt.
0: Ja, das hat mich aber ein bisschen verwirrt, wie so ein, im Prinzip ja von der Handwaffe, ein Schuss auf so ein Shuttle, so einen großen Effekt auf irgendwas darin
2: haben kann. Aber wir wissen ja, dass zumindest im Cockpit ein lo loses Kabel herumhängt, an dem auch John einen äh, Schlag bekommen hat. Ja, aber,
0: aber der Schuss kommt ja nicht bis ins Cockpit eigentlich.
2: Ja, eigentlich nicht, aber vielleicht gibt es da leitende Teile. Aber oder ist es ist einfach noch mehr kaputt und das war halt nur ein, äh, ein Kabel, was so runterhing und woanders... Äh, gab es auch Verbindungen, die dann nicht in seine Kurzschlüsse. Also irgendwas muss ja passiert sein, denn das ganze Ding fliegt in die Luft und die Moja auch. Also es äh, annihiliert sich, so heißt das, glaube ich, im Fachterminus ähm, und äh, alles geht kaputt und man denkt sich super. Jetzt ist die Folge vorbei und jetzt ist auch die Serie vorbei, denn die Moja ist kaputt. Doch
0: halt, das war wieder nur eine. Ja,
2: <lacht> genau. Weit gefehlt, denn äh, im nächsten Moment sitzt John wieder bei Zan. Und es war eine Vision. Ja, und
0: äh, sie werden jetzt ja erstmal wieder von Pilot gestört, der dieselbe Ansage nochmal macht. <lacht> ja. Und da habe ich mir äh, aufgeschrieben, irgendwie, dass mir Pilot so ein bisschen leid tut. Also er äh, halt, kommt halt nur sehr wenig in den ganzen Folgen bisher vor, so auch hier, hier weil, weil er sich halt nicht wirklich bewegen kann. Oder so, der sagt halt immer nur, wenn irgendwas äh, mit Moja los ist. Oder so und. Keine genau, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, dass er natürlich immer so ein bisschen hm. über den Rand rutscht. Und vor allem jetzt tut er mir noch mehr leid, weil er jetzt nicht mal aussprechen ja. darf, sondern direkt von Schreiten unterbrochen genau. wird, der ja schon weiß, was kommt. Genau,
2: Crichton ist natürlich jetzt höchst erregt, weil er weiß, äh, eben gerade ist Moja vernichtet worden und er muss jetzt irgendwas tun, was das verhindern wird. Äh, und da kann er sich natürlich überhaupt nicht leisten, jetzt noch Dinge zu erfahren, die er schon weiß. Und Pilot ist ja auch nicht der Einzige, dem er jetzt das Wort ab abschneidet. Denn alle anderen versuchen ihm natürlich auch die Dinge zu sagen, die er schon längst weiß. Aaron zum Beispiel, Matala ist eine Verräterin und sie ist ja eigentlich gar nicht der Rasse zugehörig, für die sie sich ausgibt und die einzige Möglichkeit, die sie jetzt sehen, der Schlüssel ist Dago. Dago muss von Matala getrennt werden, aber wie kriegen sie das hin, denn der ist ihr natürlich total verfallen. Die Maske, die John vorher immer wieder hat fallen lassen, die ist diesmal nicht runtergefallen, als er zurückkam. Stattdessen hat er sie selber auf den Boden gelegt und mit dem Fuß zertreten.
0: Ja, das hat mich irgendwie auch so ein bisschen verwirrt, warum er das jetzt getan hat, aber ich glaube, damit wollte er so ein bisschen zeigen, dass er jetzt die Kontrolle über die genau, Zukunft
2: Genau, dass die Dinge, die einfach bisher immer willkürlich stattgefunden haben oder nicht veränderbar stattgefunden haben, dass er die doch ändern kann. In diesem Sinne versuchen sie jetzt Dago zu holen und der Trick ist, etwas zu wiederholen, was es am Anfang der Folge schon <lacht> gegeben hat. Rigel tritt wieder auf den Plan. Und äh, finde ich sehr clever, dass sie dann Zane in den Frachtraum geschickt haben, um Dago zu informieren, dass Rigel es noch nicht aufgegeben hat, eine Rechnung zu stellen für die Rettung der Freunde von Dago. Ähm, ja, die will er nämlich schreiben und die will er dann am Ende der Reise den anzutreffenden Mitgliedern des anderen Volkes präsentieren. Und das führt natürlich dazu, dass Dago ziemlich sauer ist um es mal äh, untertrieben zu sagen, der macht sich natürlich sofort auf die Suche nach Rigel und Matala bleibt im Frachtraum zurück beziehungsweise in der Werkstatt, genauso wie es geplant war. Hintergrund der, der Sache ist aber eigentlich nur, ihn von ihr zu trennen und sie nutzen dann die Trennung, ihm alles genau zu erklären. Relativ schwierig, äh, aber die Dinge, die John ihm dann unter vier Augen sagt, die überzeugen ihn dann letztendlich.
0: Ja, und zwar... Äh Erzählt er da etwas, was er vorher in der Vision gehört hat, wo er den Gespräch zwischen äh, Dago und Matalla belauscht hat? Mhm. Und zwar hat er halt dieses Detail verraten, dass ähm, eigentlich er noch niemandem gesagt hat, wofür er wirklich im Gefängnis saß. Und eigentlich halt auch die überhaupt, dass es da noch was anderes gibt, für sich behalten hat bislang. Und Crichton weiß das jetzt halt und äh, konfrontiert ihn mit diesem Fakt wodurch Dago ihm dann glaubt, dass er halt tatsächlich irgendwie diese Zukunft gesehen hat oder halt Dinge weiß, die er nicht wissen dürfte. Mhm. Und ihn nun deshalb jetzt dann doch wieder vertraut, dass er halt mehr Wissen hat als genau, weil er. weil
2: Dago es ja ihm nie erzählt hat und äh, außerhalb des Raumes, in dem er es eröffnet hatte, auch keiner wissen kann, dass es noch einen anderen Grund gab. Auf jeden Fall führt das dazu, dass er ihm glaubt. Und... Jetzt also auch davon überzeugt ist, dass es hier eine Verschwörung gibt. In der Zwischenzeit nähert sich ein Ilani-Kreuzer und man geht schon davon aus, das könnte ein getarnter Skorvianer-Kreuzer sein. Und Dago hat ja da einen ganz guten Trick, wie man sicher sein kann, dass es Skorvianer sind und keine Ilani. Denn. Wenn sie keine Videoverbindung herstellen, um sich vorzustellen oder zu begrüßen, dann müssen es Skorvianer sein, denn ein Schiff kann man nach außen tarnen, aber eine ganze Mannschaft oder eine Cockpit-Crew zu verschleiern als eine andere Rasse, das geht nicht so einfach. Und das ist, äh, führt auch dazu, dass es, also er ist dann schon nicht mehr auf der Brücke, als das passiert, denn er stürzt sich natürlich jetzt sofort wieder Richtung Werkstatt, um Matala zur Rede zu stellen, aber auf der Brücke erfahren wir, dass es tatsächlich keine Kommunikationsverbindung gibt.
0: Zumindest keine, keine bild bildliche. Genau.
2: Kommunikationsmuschelanzeige, ich nenne es immer Muschel, das ist ja so ein großes Display, in dem man so eine projizierte Videoübertragung sehen kann, bleibt einfach leer. Jetzt wird es relativ witzig, da weiß ich gar nicht, ob das im englischen Original auch so war. Matala bedroht ihn plötzlich, beziehungsweise be bedroht Varel mit komplett veränderter Stimme.
0: Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber ich möchte es jetzt auch nicht ausschließen. Aber dann glaube
2: ich, dass sie es vielleicht nicht gemacht haben im, im Original, denn im Deutschen ist es wirklich sehr krass auffällig. Ach doch,
0: klar. Ja, doch, okay. okay. Ich hatte mein Gedächtnis <lacht> hatte gerade einen Aussatz, ja doch, natürlich. Und das fand ich halt ich, einfach an
2: der Stelle ach. so unnötig, ne? Also... Sie wird ja, zur Rede stimmt. gestellt und ihr ist klar, jetzt ist sie enttarnt und jetzt nimmt sie Vorel als Geisel und das nutzt sie dann, um endlich wieder mit ihrer normalen Stimme sprechen zu können. War das denn so anstrengend, die Stimme so zu verstellen? War das das Anstrengendste überhaupt, die Stimme zu verstellen, sodass sie die, sofort die erste Gelegenheit nutzt, um wieder in ihrer Originalstimme zu sprechen?
0: Ich, ich fand das eben ein bisschen besser an sich scheint sie ihre komplette Physiologie eben. angepasst zu haben. Dementsprechend müssten ja auch die Stimmbänder entsprechend aussehen. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist eh die Frage, wie sie das hingekriegt hat, die Stimme zu verstellen. Vielleicht hat sie auch irgendwie ein Gerät unter der Haut implantiert, was die Stimme verändert.
0: Ja, aber dann wiederum dürfte es ja auch nicht stören, eigentlich.
2: Macht doch keinen Sinn, dass sie das dann abschaltet in dieser Situation.
0: Also, das ist hier, glaube ich, wirklich einfach nur aus dramaturgischen ja. Gründen.
2: Okay, auch gewählt. wenn der Regisseur ansonsten relativ gut war, wie hieß er doch gleich? Wir sollten uns ja gute Namen merken. Roan, Roan Woods. Ganz dann, genau. Äh, das war ein bisschen daneben. So, ähm, es kommt zum Kampf. Der dazu führt, dass Matala kurzzeitig in Führung geht und sie alle auffordert, ihre Waffen fallen zu. Ach, genau, das war, weil sie Varel äh, als Geisel genommen hatte. Und dann fordert sie John und Dago auf, die Waffen niederzulegen und ihr rüberzuschieben. Und dann kommt es zum Kampf. Sie kann im Zuge dessen die Flucht ergreifen und auf ihre Shuttle zurückkehren. Und das ist natürlich kritisch, weil jetzt weiß John, aha, jetzt ist sie. Wieder in ihrem Shuttle und jetzt erfüllt sich gleich meine Vorahnung und die Moja wird wieder zerstört. Denn Dago will ihr direkt hinterher hechten mit gezücktem Qualtersäbel. Und wir wissen ja seit der Folge IIT oder eine, eine später, dass der Qualtersäbel eine Energiewaffe ist und nicht nur ein Säbel. Ja, mit der ich mich mittlerweile auch sehr ja, Das dachte ich mir, denn er ist inzwischen <lacht> deutlich cooler geworden, als er noch am Anfang wirkte. Ja. Ähm, auf jeden Fall schafft es John sogar erfolgreich, Dago daran zu hindern, auf sie zu schießen. Denn sonst hätte sich das wieder alles erfüllt und Moja wäre wieder explodiert. Allerdings hat man jemanden vergessen. Morel hat über sein kleines Kontrollterminal in der Werkstatt noch mit letzter Kraft die Selbstzerstörung des Shuttles oder seiner Waffe ausgelöst. Oder die Eindämmung abgeschaltet. Auf jeden Fall führt es das dazu, dass man äh, gefühlt einen Countdown hat und jetzt eigentlich schnell weg muss. Zum Glück ist Matala auch aus Mojas äh, Hangar raus, so dass Pilot auf Stellarbeschleunigung gehen kann. Und während er also nicht mehr im Gefahrenbereich ist und die Moja quasi nicht mehr explodieren kann, explodiert das Shuttle und nimmt den angekommenen Kreuzer der Skorvianer direkt mit.
0: Ja, und auch hier haben mir die Effekte wieder sehr mhm. sehr gut gefallen, also sowohl von der Explosion als auch von äh, dem Absolut, Starburst, ja. wie ja die Beschleunigung von der Moja im Englischen heißt. Äh, ja, hat mir beides sehr gefallen und davon würde ich Ab gerne mehr sehen. Auch wenn es vermutlich das Budget. Habe ich mir aber auch noch mal
2: notiert. Äh, Stellarbeschleunigung, beschleunigung, sehr schönes CGI. Das zieht sich durch komplettes Farscape, dass die Stellarbeschleunigung, weil die kann man ja einfach mehrfach verwenden. Die wird immer wieder gezeigt, aber einfach auch wirklich sehr gut umgesetzt ist. So, und dann kommt quasi der Epilog. Was erleben wir da? Da erleben wir John, der auf Rigel trifft. was hat Rigel die ganze Folge <lacht> über getan? Gegessen, ja, nichts Gegessen, was gefuttert was. und er wurde indirekt immer wieder benutzt von allen. Aber ähm, das hat ihn nicht weiter angefochten, denn er hat sich äh, über das Essen hergemacht. Und was ich jetzt ganz interessant finde, Dago kommt auch noch dazu und nimmt sich etwas zu essen oder zu trinken, wir wissen es nicht genau, aus dem Kühlschrank. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich sollte gut, ich sollte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit Dingen, die äh, später in der Serie nie wieder vorkommen, aber ich tue es jetzt mal, ich glaube, dieser Kühlschrank kommt nie wieder vor. <lacht> <lacht> äh, Nahrung ist entweder da oder ist nicht da aber sie wird nicht irgendwo gelagert wo man sehen könnte, wo sie herkommt außer in dieser Szene
0: <lacht> äh, na, aber damit hat man gezeigt, da ist ein Kühlschrank und damit kann man jetzt in Zukunft immer sagen wenn genau. sie sich was zu essen holen, aufzubringen 101, oder so, dann 105, da
2: war der Kühlschrank zu sehen <lacht> und 10104, genau. da waren die Toiletten zu sehen im Grunde <lacht> etwas, was wir immer wieder referenzieren können Wo?
0: ihr auch gesagt hattet, dass, äh, dass das die wieder auftaucht, das irgendwie, es wurde nicht explizit gesagt, aber ich glaube, diese Terrasse wurde in dieser Folge auch indirekt nochmal angesprochen. Du meinst, weil er
2: frische Luft schnappen will?
0: Ganz genau. Ich bin mir sehr sicher, dass er dann auf diese Terrasse ja. gegangen ist. Das ist so das Einzige ist, was eine andere Räumlichkeit wäre mhm. mit anderer Luft.
2: Das kann gut sein. Eigentlich. Das kann gut sein.
0: Zumindest das, was man als Mensch darunter verstehen würde, wenn man sagt, ich muss mm. mal an die Luft.
2: Genau. Aber in der Szene in der Küche ähm, möchte John die vertrauliche Situation nochmal nutzen und fragt Dago nochmal ganz konkret, ob er vielleicht doch mal darüber reden möchte, was sein Verbrechen war. Äh, Dago lehnt das aber ab. Ähm, er nutzt die Gelegenheit, um hier nochmal klarzustellen, hier John, hör mal zu, das entspricht eigentlich nicht meinem Naturell, dass ich mich von einer Frau so verwirren lasse und jetzt im in deutscher Sprache, er hatte nur einfach so lange keinen Sex mehr. Und John versteht <lacht> das. <lacht> Denn er ist ja auch schon eine Weile weg von der Erde. Nee, äh ja, und vor allem, Hallo ist ja.
0: Wissenschaftler. Also, da gibt's ja dann eh nicht so die Möglichkeit. Genau.
2: Und damit endet <lacht> die Folge. Ziemlich abrupt, dann kommt schon der Abspann und das war's. Mhm. Tatsächlich. Und jetzt äh, frage ich dich, ist dir aufgefallen, dass Raphael und ich äh, mit der letzten Ausgabe äh, unsere HW-Wertung in die Shownotes eingebunden haben? Ja, das, das ich heißt, jemand, gesehen. der das vielleicht in der Vergangenheit für sich privat dokumentiert hat, könnte mir jetzt die Ergebnisse mal zuwispern und dann könnte man das für die restlichen Episoden auch noch hinterlegen. Ich weiß, wen ich da meine. Kann ich dir?
0: <lacht> ja, ich äh, glaube, ich ah, das ist da jemand auf dem gut. Schirm, der das
2: dann werden wir mal schauen, könnte. dass wir das mit der Veröffentlichung dieser Episode heute hinkriegen. Äh, aber bevor es soweit ist, frage ich dich. Äh, eine Wertung von 1 bis 5 Harveys. Wie viele bekommt die Folge heute von dir? Und warum? Okay, das ist
0: sehr schwierig. Denn es also an sich, äh, ich meine, klar, meine Lieblingsserie ist Doctor Who. Ich stehe auf wibbly wobbly Timey wimey zeug hm. Und äh, das passt hier natürlich sehr gut mit diesen Visionen und das fand ich auch sehr gut umgesetzt und halt äh, wie es auch immer mit diesen alternierenden Zukünften dargestellt wurde und man hat es halt auch genutzt ähm, in, Entweder so Foreshadowing wie beispielsweise mit diesem V-Pan-Schlag, den du meintest Also das hat mir sehr gefallen oder halt auch so äh, rein von der Symbolik her, also als filmisch ähm, hat mir die Folge sehr, sehr gut gefallen, also da hat Woods echt einen guten Job abgeliefert, muss ich sagen. Aber es war halt auch nicht alles irgendwie gut, also halt so ein paar Sachen, wo man halt merkt, es wurde nur aus dramaturgischen Gründen gemacht und das spricht ja eigentlich immer gegen ein Drehbuch, wenn man Sachen machen muss, damit es spannender wird, ähm, also konstruieren muss. Aber trotzdem hatte ich insgesamt sehr viel Spaß daran, die Folge war witzig, aber äh, ja, eben auch nicht unbedingt vorhersehbar. Ich glaube, ich würde dann da tatsächlich die 4 von 5 uh, Das ist okay. äh, großzügig von dir. Ich weiß ja? nicht, was noch kommt. Wenn ich sage, ich habe mich sehr gut unterhalten, <lacht> ja, dann... Ja, insofern
2: kann ich das verstehen. Dann wird meine äh, Wertung gleich äh, eine krasse, ein krasser Widerspruch zu deiner sein, oder zumindest ein starker Kontrast. Ähm, ich möchte ähm, als... Begründung dafür, ein Episodenreview vorlesen. Das hat sfradio.net veröffentlicht und das stammt von unserem geschätzten Kollegen Steve Palaza. Und der schreibt: Ich muss sagen, diese Episode hat mir nicht so gut gefallen. Als ich den Titel gelesen hatte, freute ich mich darauf, da ich dachte, mich erwartet eine komplexe Zeitreisefolge, wie sie auch die verschiedenen Star Trek-Serien hervorgebracht haben. Und da ist wieder hier der Zusammenhang auch zu deiner Bewertung hergestellt, Sven. Leider wurden, also mit Dr. Hudern, leider wurden meine Erwartungen nicht erfüllt. Die Handlung dieser Folge war zu vorhersehbar, hatte kaum Charaktermomente und träufelte so vor sich hin, ohne einen Spannungsbogen aufzubauen oder den Zuschauer am Bildschirm zu fesseln. Die Episode ist nicht wirklich schlecht, aber sie schafft es leider in keiner Szene, den in den ersten beiden Episoden, das ist... Andere Reihenfolge von der hier in der Rezension die Rede ist, äh, etablierten hohen Standard zu halten. Die gesamte Episode spielt an Bord von Moya. Es gibt nur zwei Gastdarsteller, das waren übrigens John Clayton als Varrell und Lisa Hensley als Matala äh, und die in Klammern sehr guten, und da deckt er sich auch wieder mit Sven's und meiner Meinung, Special Effects. Die waren allerdings nur spärlich gesät. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sich hier um eine sogenannte Bottle Show handelt, wie sie in fast allen Serien produziert wird. Ähm, das sind nämlich Episoden, die mit so wenig finanziellem Aufwand wie möglich, also keine Außenaufnahmen, wenig bis keine Gaststars, wenig Effekte produziert werden, um das gesparte Geld für aufwendige Episoden ausgeben zu können. Das wird ja bei Doctor Who auch gerne mal gemacht. Das Problem allerdings bei Bottle Shows ist, dass sie logischerweise noch wesentlich mehr von einem guten Drehbuch abhängig sind als Episoden, die den Zuschauer mit Effekten und Actionsequenzen verwöhnen. Dieses Drehbuch vermochte es leider nicht, da es zu durchschnittlich war. Aber ich habe auch etwas Gutes über die Episode zu sagen und das betrifft die Regie. Ron Wood schafft es durch interessante Kamerawinkel, Kamerafahrten und Ausleuchtungen, Sven, die Folge zumindest gut aussehen zu lassen wenn auch ansonsten nicht viel Positives aus dieser Episode herauszuholen ist. Und ich finde, da deckt er sich doch komplett mit dem, was wir beide auch schon mehrfach gesagt haben. Und deswegen passte das heute so gut auch für meine Begründung. Ich gebe zwei HWs für die heutige Episode. Ähm, okay. Nicht, weil sie insgesamt schlecht ist, sondern weil sie einfach uninspiriert ist und weil man mit einem besseren Drehbuch da deutlich mehr hätte rausholen können. Wenn man, wenn wir einzel vergeben würden, dann würde ich für die Regie heute 4,5... Harveys vergeben und für den Rest der Folge dann entsprechend weniger. Aber das können wir leider nicht, also bleibt es bei den beiden Harveys.
0: Ja, eine Sache aus dieser Review muss ich tatsächlich widersprechen, nämlich, dass es keine Charaktermomente gäbe. Also ich finde gerade Kardago wird hier sehr viel weit nach vorne gebracht. Natürlich ist er so ein bisschen außer sich teilweise, also halt verhält sich anders. Aber irgendwie, ich habe das eher so verstanden, dass halt eine andere Seite von ihm mhm. ist, die man jetzt so kennenlernt und dass ich das halt eigentlich sehr interessant hm. fand anzuschauen Ja,
2: wie gesagt es passt zu der folge davor dass man also jetzt anfängt die charaktere weiter zu beleuchten und zu zeigen was was sie ausmacht was sie bewegt und was sie in der vergangenheit so erlebt haben was dazu geführt hat dass sie da sind wo sie heute sind insofern das in der tat hat die folge gut rübergebracht aber die frage ist halt auch ob das dem drehbuch von bubs gray Hosky geschuldet ist oder ob er das nicht in die feder diktiert bekommen hat vom showrunner nach dem Motto, wir müssen heute in der Folge mal das und das über Kadago erklären. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
0: Ja, aber es wäre ja auch nichts ja, Schlimmes. Genau. Dafür gibt es ja, ja Showrunner.
2: Negatives gegen gesagt. Ich hoffe, ihr sagt auch nichts Negatives gegen unsere heutige Besprechung dieser Episode. Ähm, was immer sehr nett wäre, wäre eine Bewertung oder eine Rezension bei iTunes zum Beispiel. Da kann man Sterne anklicken und äh, vergebt einfach mal einen fairen Stern für uns, für unseren kleinen, neuen, beginnenden Podcast, um nochmal zurückzukommen auf die Einstiegs- genannte Live-Übertragung des HuCasts. Zwölf Jahre haben wir noch nicht auf dem Buckel. Äh, noch nicht mal zwölf Folgen, die wir besprochen haben. Aber da kommen wir schon noch hin. Vielleicht nicht auf die zwölf Jahre, aber auf die zwölf Folgen mit Sicherheit. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal alle wieder mit dabei. Wenn es dann wieder heißt, Frell, der Deutsche Fast gate Podcast. Und dann hoffentlich auch wieder mit dir, Sven. Ich freue mich. Ich auch. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.